Tämän jakson sinulle tarjoaa House of Organic. House of Organic on luonnonkosmetiikkaan ja hyvinvointituotteisiin erikoistunut verkkokauppa, joka myy monia sugarilaisten lempparituotteita. Vaikka kosmetiikkasuosikit on usein tosi henkilökohtaisia, niin täytyy vinkata yksi tuote, joka on yltänyt koko sugartiimin suosioon, Bybin Bakuchiol Booster. Lisää tuotesuosituksiamme voit kurkata Sugar Universe-blogista. House of Organic haluaa tarjota Sugar Universe-podcastin kuuntelijoille miinus 20 prosentin alennuksen kertaostoksesta koodilla Sugar20, eli Sugar20. Alekoodi on voimassa toukokuun 2020 loppuun asti, ja sen voi käyttää asiakasta kohden kerran. Nappaa alekoodi talteen ja käytä, kun kylppärin kaappi kaipaa täydennystä. Sugar20-koodilla saat miinus 20 prosenttia alennusta ostoskorin loppusummasta toukokuun loppuun saakka. Moi, mun nimi on Oona ja tämä on Sugar Universe Podcast, jossa puhutaan meidän milleniaalien ongelmista, niiden ratkaisuista ja kaikesta inspiroivasta, kutkuttavasta ja vaikeastakin, mitä siihen väliin mahtuu. Tässä jaksossa me puhutaan burnout-kulttuurin vastapainosta, eli jaksamisen kulttuurista, eli siitä, miten työelämästä selviää saamatta burneria alle kolmekymppisenä. Mun kanssa aiheesta tulee juttelemaan kaksi inspiroivaa tyyppiä, jotka on omassa elämässään kyseenalaistaneet sitä, millainen on hyvä työelämä ja ura, ja voi ehkä toimia meille muillekin esimerkkinä siitä, että asiat voi tehdä omalla tavallaan. Mun kanssa studioon tulee tänään yksi työelämän kapinalliset kirjan kirjoittajista sekä ompeluseura Facebook-ryhmän perustaja Milla Halme, joka työskentelee tällä hetkellä Plan International Suomi vaikuttamistyön johtajana. Ja jakson loppupuoliskolla tänne tulee puhumaan graafikko ja somevaikuttaja Enni Koistinen. Me kaikki ollaan kuultu burnout-kulttuurista, jossa alle kolmekymppiset, erityisesti nuoret naiset, polttaisensa loppuun ennen kuin on edes kunnolla ehtinyt päästä työelämään kiinni. Tämä ilmiö on ollut niin laaja, että on puhuttu jopa tällaisesta meidän sukupolvea koettelevasta epidemiasta. Viime vuosina tästä käyty keskustelu on ollut ihan elintärkeää. Tässä jaksossa mä haluan kuitenkin puhua jaksamisen kulttuurista. Siitä, miten me voidaan oppia määrittelemään meidän omaa arvoa, onnellisuutta ja elämän mielekkyyttä uusilla tavoilla, jotka ei perustu pelkästään perinteisiin menestyksen mittareihin, kuten saavutuksiin työoralla tai siihen, miten paljon tehokasta suoritusaikaa saa mahdutettua vuorokauden 24 tuntiin. Moni teistä varmaan tunnistaa ilmiön, että jos omassa elämässä on ollut sellainen vähän rauhallisempi hetki ja joku tulee kysymään sulta kuulumisia, niin helposti iskee sellainen omituinen tarve vastata, että joo, ihan hirveä kiire on ollut. Joutilaisuuteen liittyy jonkinlaista häpeää. Silti esimerkiksi lasten kasvatuksessa on pitkään tiedostettu, että ajoittainen tylsistyminen on lapsen kehityksen kannalta tosi tärkeää. Tylsyys ruokkii luovuutta ja mielikuvitusta, ja ilman niitä joutilaita pysähtymisen hetkiä ja irrottautumista jatkuvasta suorittamisesta elämässä ei ole tilaa uusille ideoille ja oivalluksille. Nyt täällä studiossa on mun kanssa Milla Halme, joka perusti vuonna 2014 ystävänsä Maria Teikarin kanssa Facebookiin ompeluseuraryhmän, joka on naiseksi identifioituvien ura- ja työelämäverkosto. Mä suosittelen lämpimästi liittyvään tähän ryhmään. Siellä käydään tosi hyvää keskustelua ja mä oon itse oppinut sieltä about kaiken, mitä mä toivoisin, että mä olisin tiennyt, kun mä itse aloitin työelämässä. Nyt Milla ja Marjan yhdessä Jenna Karaksen, Katri Mannisen, Kirsi Marttisen ja Armi Murton kanssa kirjoittaneet teoksen Työelämän kapinalliset totuuksia kellokorteista ja kahvihuoneista. Tämä opas kertoo siitä, miten jokaisella on mahdollisuus muuttaa työntekoa fiksummaksi, esimerkiksi miksi kannattaa tuntien sijaan mitata tuloksia, 
miksi verkostoituminen on oikeasti tärkeää ja miten välttää burnout. Milla, tervetuloa tänne studioon. Kiitos. Hei, kerro heti alkuun, että mitä vastaan työelämän kapinalliset oikein kapinoi? Tota, Tämä ei ole hirveän lyhyttä vastausta, mutta niin ehkä se tiivistelmä, mikä ei välttämättä sano mitään, on että vanhentuneita rakenteita. Äh, huonoa työelämää, hiljaisuuden kulttuuria. Me ajatellaan, että kuka tahansa voi olla se kapinallinen omalla työpaikallaan, jos uskaltaa tunnistaa jonkun ikävän tai haitallisen tilanteen tai tavan ja sanoa ääneen, jos joku mättää. Toki kapinallinen voi olla myös se rakentava ääni tai voima. Niillä, niillä vanhentuneilla rakenteilla me sitten tarkoitetaan ehkä sellaisia, juurikin sellaisia tota, hierarkioita, jotka ylläpitää haitallisia käytänteitä tai, tai tota, asenteita tai ennakkoluuloja ja, ja sellaisia asioita, jotka esimerkiksi ajaa meitä burnariin. Kun sä puhut tuosta hiljaisuuden kulttuurista, niin eli tarkoitat sillä sitä, että ehkä noita ongelmia huomataan koko ajan mm-hmm. ympärillä, mutta sitten kukaan ei välttämättä ole valmis puhua niistä ääneen tai niin nostamaan sitä kissaa pöydälle. Se on hirveän ikävää, mutta kauhean usein edelleen ihmiset ajattelee, että jos ne sanoo, että niillä on paha olla tai ne ei nyt just jaksa tai ne ei pysty enempää tai jopa, että sanoisi, että voisinko mä hetken aikaa ottaa vähän iisimmin, niin, niin sitä pedätään niin semmoisena heikkouden merkkinä. Me kun ihmiset ollaan semmoisia hupsuja olioita, että me tykätään kauheasti rutiineista ja asioiden tekemistä samalla tavalla. Ja jos tyhän haluaa suhtautua silleen, että mä nyt tuun tänne maanantaina ja lähden sitten aina niin illasta pois ja taas tuun tiistaina ja näin edespäin, niin kaiken sen lisän tuominen, että alettaisiin keskustella, että miten työtä tehtäisiin fiksummin tai miten me jaettaisiin tätä kuormaa, niin sehän on niin lisäpala siihen päälle. Se voi ärsyttää, se on ihan inhimillistä, että ärsyttää. Samoin kuin tunteista tai omista henkilökohtaisista kokemuksista puhuminen voi olla ärsyttää. Niin tosiaan kuka haluaa olla sitten se, joka sen ärsytyksen tuo. Vaikka tosiaan lopputulos voi olla itse tosi hyväkin, mutta, mutta se on ihan inhimillistä, että pelottaa. Te puhutte tässä Työelämän kapinalliset kirjassa muun muassa siitä, että miten burnout vältetään. Mm. Miten tämä sitten onnistuu? Ensin tämä niinku ei ketään auttava yksinkertainen vastaus. Öö, se, että tekee, tekee töitä ja muita asioita niin, että huomioi sen työn ja oman elämän kuormituksen. Et me kaikkihan tullaan sen oman niinku painolastimme kanssa, joka välillä on kevyt ja välillä se on ihan hirveän raskas nyt työpaikalle. Et jos sä niinku vaan mittaat sitä, että mitä sun tudulistalla on ja mitä sulta odotetaan töissä, niin saattaa jättää huomioimatta itse asiassa kuormittavimmat asiat. Ja se burnari voi tulla, vaikka olisi kuvitellut, että on tehnyt ihan fiksusti töitä. Ja totta kai töissä tietyssä määrin sun pitää pystyä siirtämään asiat syrjään, että sä hoida niinku kotiasioita töissä. Mutta se kuormitus on semmoinen, mikä... Kannattaa kyllä ihan uskaltaa sanoa ääneen, että hei meillä on nyt vähän rankempi jakso. Joku sairastaa tai, tai lapsi nukkuu huonosti tai mitä tahansa onkaan, niin ehkä se voidaan edes ottaa jotenkin huomioon. No mutta sitten niin konkreettisemmin, niin äh, hyvällä johtamisella. Siihen ei kaikki me voida vaikuttaa, mutta hyvä johtaminen on aivan niin avainasemassa siihen, että, että ihmiset kuormittuu tasaisesti. Millaisena Samilla näet? tulevaisuuden työelämän, millaiseksi se tulee muuttumaan? Luulet sä, että me tullaan menemään enemmän tuollaisia paremman työskentelyn tapoja kohti? Mä ajattelen, että me väistämättä mennään. Ihan, ihan johtuen tästä niin kuin suomalaisen yhteiskunnan rakenteista tai tietotyön muutoksesta, meitä, meitä tota, niin työntekijöitä on joka vuosi vähemmän. Suuret ikäluokat jäävät eläkkeellä ja meidän pitäisi kuitenkin jaksaa pidempään. Se on ihan jo väistämättä silloin yhtälöä, että sit pitää alkaa puhumaan siitä, että kuinka, kuinka sinne pidempään jaksetaan. Öö, mä väitän, että yksi, yksi syy tästä kuormittumispiikistä tällä hetkellä on tämä valtava infoähky, missä me ollaan. Ei ole kuitenkaan niin kuin, ihmiskunnan ja työn historiassa kauhean pitkä aika, kun meillä on ollut kaikki nämä älylaitteet ja tietokoneet, kännykät, jotka prosessoivat meille jatkuvasti koko ajan uutta informaatiota ja 
me ollaan sillä ajateltu, että kun näitä tiettyjä prosesseja automatisoidaan, niin ihmiset pääsee sitten tekemään jotain, mitä yhdessä vaiheessa jopa puhuttiin kevyempänä. Mutta tota, vaikka meidän aivot onkin aivan mahtava kovalevy, niin ne ei kes, niin kerralla pysty prosessoimaan samalla lailla asioita kuin tietokone, joten me ei voida olla semmoisessa niin informaatiomäärän risteyksessä, missä me tällä hetkellä ollaan totuttu olemaan. Ja mä luulen, että tässä hiljalleen aika tulee näyttämään, että niin kuin, mitä me oikeasti pystytään pystymään. Että se moniajo ja, ja tämmöinen niin multitasking, mistä esimerkiksi puhuttiin, niin sehän on jo todettu ihan höpö, höpö, höpöksi. Ja monia muitakin asioita varmasti tullaan huomaamaan, että mikä, mikä olisi se oikea tahti, milloin, milloin meidän ihmisten mahtavat aivot ovat parhaassa käytössä. Ja mä luulen, että se tulee olemaan vähän rauhallisempi. Että me ollaan nyt, ää, X- ja Y-sukupolvet on tässä ollut nyt tämmöisiä että mitä se ihmisen ja tietokoneen välinen vuorovaikutus työelämässä on. Mutta mä, mä oon sitä mieltä, että aivan ehdottomasti tulee rauhoittumaan. Ja ehkä sitten semmoinen kolmas vielä, mikä osittain liittyy tähän tähän tota, jaksamiseen, niin on semmoinen niin valtava arvolähtisyys ja eettisyys, mikä mun mielestä työelämässä tulee niin kasvamaan kaikilla niille, jotka työnsä voivat valita ja tai tulee sellaisen tilanteeseen, niin me ollaan aika, se työn merkitys on viime aikoina kasvanut jo niin paljon ja se on mainittu niin monta kertaa, erityisesti nuoria sukupolvia koskemissa työelämätutkimuksissa se, se arvojen merkitys, että totta kai nyt kun nämä sukupolvet siirtyy työelämään, niin me odotetaan työnantajilta vastuullisuutta ja Halutaan tehdä asioita, jotka tekee maailmasta paremman, eikä ainakaan huonomman. Kuulostaa aika tuollaiselta optimistiselta, positiiviselta tulevaisuuden näkymältä. Toivotaan, että ollaan menossa tuota kohti. Hei, puhutaan vähän tuosta Ompeluseura Facebook-ryhmästä, mm-hmm. jonka sä perustit noin viitisen vuotta sitten. Eli siitä on jo itse asiassa suhteellisen pitkä aika, kun rupeaa miettimään. Jos historiassa pitkä niin. aika, joo. Joo, tota... Onko sun oma suhtautuminen uraan ja työhön muuttunut tämän ompeluseurassa käytävän keskustelun myötä? Musta tuntuu, että itsellä, kun on seurannut siinä ryhmässä käytävää keskustelua, niin siellä mä oon ensimmäistä kertaa lukenut keskustelua sellaisista aiheista, mistä ei ehkä ihan hirveästi puhuta. Esimerkiksi vaikka palkkaan liittyvistä Joo. jutuista. Joo, ähm, tuo on hyvä esimerkki. Palkkakeskustelut... Ähm. Palkan korotuksen pyytäminen, palkkaneuvottelut, mitä, mitä, mitä sanoo palkkatoiveeksi, kun tulee töihin, niin toistuu sieltä jatkuvasti. Mm, tota, mulle ehkä semmoinen isoin hoksaus oli, äm, ja mä nyt vielä oikein takerun tuohon sanaan uraa, kun sä kysyit suhtautumissa uraan, niin on se niin kuin havainto uran moninaisuudesta. Et siellä ryhmässä käydään tosi paljon keskusteluja siitä, että on nyt tällä ja tällä alalla, mutta haluaisin tuolle alalle. Tai on vähän kouluttautunut tätä tai voisiko tällä tutkinnolla lähteä tekemään tällaisia asioita. Ja se mulle rikkoi semmoisen niin mielikuvan semmoista monoliittisesta vähän virkamiesmäisestä urasta. En mä, mulla ei ollut enää sitä harhaluuloa, että mä olisin samassa työssä tai työpaikassa koko niin kuin, urani. Mutta mulla oli semmoinen, olen mä edelleen niin jo nuori, nuori, mutta että mä olin niin, niin työuran, työuran alussa ja tota niin... Silloin 2014 vielä, että mä jotenkin kuvittelin, että kaikki valinnat, mitä mä teen ja varsinkin tutkinto, minkä mä oon valinnut, että se on kauhean niin kuin semmoinen mm, fiksattu, että tätä tässä nyt sitten mennään. Ja eihän työura ollenkaan sellainen, että ohjaa sun kiinnostuksen kohteet, sellaiset asiat, mitä sä satut tekemään työpaikoissa. Ei ensimmäiseen työpaikkaan kannata suhtautua sillä tavalla, että se nyt määrittelee minut loppuiäksi ja nyt pitää valita tarkkaan. Höpön löpön. Mun tutkinto, mä itse hallintotieteiden maisteri, eli siis täydellinen niin virkahenkilö, musta piti tulla virkamies. Mä kuvittelin, että ehkä jo näin päivänä mä olisin sitten semmoinen ylempi virkamies, joka saa olla jossain valtiolla tota, lainvalmistelijana. Mä en ole tehnyt päivääkään sinne, sinne päinkään meneviä töitä ja nykyään mä oon ollut viestintäpäällikkönä ja vaikuttamistyön johtajana, että 
maailma vie mennessään ja sitten jos se tuntuu hyvältä, niin voi antaa mennä. Ja semmoinen tietty niin kuin, se, niin työuran monoliittisuuden purkautuminen ja sitten semmoinen huolen katoaminen ja ehkä ennemminkin semmoinen tietty keveys, miten mä suhtaudun nyt niin työuraani niin, tai sitä rakennan, niin se on ollut mulle semmoinen, mitä on peluseuran tuonema. Olen siitä kyllä kiitollinen ryhmälle. Kuulosti hirveän kivalta toi sun uratarina, että sä oot ajautunut jotenkin aika kauas siitä, mitä mm-hmm. sä alun perin ajattelit. Mä haluaisin kysyä vähän lisää noista sun uran alkuvaiheista. Mitä sä toivot, että mitä sä olit, olisit tiennyt itse siinä vaiheessa, kun sä aloitit sun työelämää tai mikä on joku paras uraohje, minkä sä oot ikinä saanut? Mm, no mä aloitan siitä parhaasta ohjeesta. Mulle tota niin... Yksi, yksi tota niin, henkilö, hän on ollut mulle semmoinen eräänlainen mentori, niin sano, sanoi, että kaikesta voi neuvotella. Ja mä en oikein heti silloinkaan vielä uskonut, että voiko kaikesta neuvotella. Ei kun kaikesta voi neuvotella. Et siis ä, työsopimus on sopimus, jossa sä oot sopinut, että sä käytät sun tietyn ajan sun osaamista ja tietyn, ä, tietyn ajan sun päivästä siihen, että sä edistät niitä työnantajan haluamia asioita. Ja tietenkin se on niin kuin neuvottelutilanne, mutta myös niin kuin, mä en ajattele nyt ehkä neuvottelua semmoisena kauheana, tiukkana niin tahtojen taisteluna, että missä keskustellaan prosenteista, vaan että mä voin neuvotella, että tosiaan, että voisinko, voisinko mä tehdä vähän aikaa vähän lyhyempää viikkoa. Se tietenkin tarkoittaa todennäköisesti, että mun palkkaa vähän pudotetaan. Mä voin neuvotella työtehtävistä. Mä voin mm, neuvotella, että, että tota, niin voisiko tätä mun työnkuvaa muokata tähän suuntaan tai voisiko mun tiimi lähteä tekemään sittenkin tällaisia asioita. Aina voi ehdottaa että itse, mitä olisin toivonut, että olisin tiennyt silloin alkuvaiheessa. No se osittain liittyy siihen mun uraajatteluun, että ne valinnat ei ole mitään definitiivisiä, että minkä kanssa mä oon naimisissa koko loppuelämäni ja että aina ei ole kiire. Että musta tuntuu, että kun seurasi oman ikäisiä, että mä laitan ne lainausmerkkeihin, vaikka se ei podcastissa näy, ihmisiä omassa ikäluokassa olevia, niin tuntuu, että miten tuokin on jo tuolla ja vitsi kun näin tekee siistejä juttuja ja mä vaan täällä tällaista. <laughs> ja tota, ää, se kauhean nälkä ja kiire, niin onhan se ihan toisaalta hyvä juttu, mutta itseä ei pidä kyllä niin kuin elämässä muutenkin kuin työ. Ja kyllä niihin niin kuin siisteihin hommiin ehtii. Kiitos tosi paljon Milla, kun tulit tänne studioon juttelemaan tänään. Oli tosi kiinnostavaa kuulla sun ajatuksista työelämään liittyen. Kiitos. Mun ihanat työkaverit Sugar Helsingillä tietää ihan kaikesta maan ja taivaan välillä. Ja meidän toimistolla kuulee aina tosi mielenkiintoisia vinkkejä kaikenlaisesta. Niinpä mä ajattelin, että olisi tosi kiva laittaa nämä vinkit kiertoon teillekin ja mä kyselen jokaisessa meidän jaksossa mun tiimiläiseltä jotain vinkkejä liittyen kunkin jakson teemaan. Tällä viikolla mä sain suosituksen verkkosivulle hidastaelämää.fi. Tällä sivustalla on paljon hidastamiseen ja jaksamiseen liittyviä artikkeleita. Vahva lukusuositus. Toinen juttu, mikä kanssii sekata tällä viikolla on For Women in Business-kortit jotka on tällaiset ihanat inspiraatiokortit, jotka herättelee ajatuksia työelämästä ja siitä, mikä on tärkeää. For Women in Business löytyy myös Instagramista. Siellä on tosi kaunis Insta-tili, kannattaa käydä tsekkaamassa. Sitten eräs mun tiimiläinen vinkkasi tällaisesta, että kun monelle vapaa-ajastakin on tullut aika suorituskeskeistä, moni voi varmaan samaistua tähän, niin aktiivista ja palauttavaa tekemistä iltoihin ja viikonloppuihin kannattaa testata esimerkiksi Floatin kellunnassa, joka löytyy osoitteessa wefloat.fi, tai restoratiivisessa joogassa. Lämmin suositus esimerkiksi Asana Helsingin, sunnuntai-illan Jin-joogalle ja Saaga-joogan Rest and Renew-tunneille. Ihania rauhoittavia paikkoja on talvipuutarha, 
Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha ja Yrjönkadun uimahalli. Niihin on ihana mennä kaiken paineen ja kiireen keskellä. Vedessä ja kasvien keskellä on helpompi hengittää. Sitten vielä yksi rauhan ja hiljaisuuden keidas, joka on omiaan laskemaan stressitasoja, on kulttuurisauna. Kannattaa sekata myös se. Mun päivän toisena vierana täällä on Enni Koistinen, graafinen suunnittelija ja yrittäjä, joka tunnetaan myös Musla-blogin kirjoituksesta ja Kirsikka Simberin kanssa luotsaamastaan Tuplakääk-julkisjuoru-podcastista. Mun ensikosketuksia Enni sun juttuihin on ollut tällainen Muslaan kirjoitettu reportaasi, jossa sä raportoit tällaisesta ihmiskokeesta, minkä sä teit, kun sä toivoit kotona leikkauksesta. <laughs> Eli... Niille, jotka ette ole tota, lukenut tätä ennen ihmiskoetta, niin Enni piti siis tällaisen offline-päivän, joka lopulta johti siihen, että sä päädyit huovuttaa sun siskon sokean tuiskukissan karvoista tälle kissalle pientä hattua. Ja tämä oli ehkä silleen niin kuin Loistavinta sisältöä, mitä mä oon lukenut kymmenen vuoteen ja mä olin niin inspiroitunut lukiessani tätä ja sitten sen jälkeen... jotain? Mä en ole huolottanut mitään, mutta mä vaan niin kun inspiroiduin tästä sun niin kun tavasta lähestyä tätä ihmiskoetta. Ja sen jälkeen mä oon seurannut tosi innolla kaikkia sun juttuja. Ihanaa. Ja ihanaa, että jotenkin siitäkin on niin monta vuotta, kun mä tein sen huovutus offline ihmiskoke, äh, ihmiskokeen, niin... Silti aina joku muistaa sen vieläkin. Se on lämmittää mun sydäntä. Se, mikä mun mielestä sun elämäntyylissä näin sun somea seuranneena on niin inspiroivaa ja poikkeuksellista, on se, että sä jotenkin vaikuttaa ainakin tälle ulkopuolelta katsottuna siltä, että sä heittäydyt tosi estottomasti ja ennakkoluulottomasti tekemään kaikenlaisia sellaisia juttuja, joista ei tavallaan ole niin kuin lainausmerkeissä mitään suoranaista hyötyä esimerkiksi sun uralle. Ja se on mun mielestä ihan mahtavaa. Mua kiinnostaa tietää, että oot sä aina ollut samanlainen vai onko sun pitänyt opetella sitä? Kyllä mä oon todellakin ollut aina samanlainen, mutta mä en ole aina tajunnut sitä, että muut ihmiset ei tee samalla lailla. Vasta viime vuosien aikana, kun mun kaverit on sanonut, että niin, Enni, sä teet aina kaikkea outoa. Ja Kirsikka sanoi tuplakääkissäkin että tätä samaa, että Joo. mä teen kaikkea... Mikä, kaikkein hauskaa, mikä ei hyödytä mua sinänsä, mutta on vaan hauskaa. Mä sanoin, ai niin, totta, että joo. Mutta kyllä mä oon tehnyt sitä, tai ollut samanlainen ihan pienestä pitäen, että mulla on aina ollut kaiken näköistä omaa hustlausta tai kavereiden kanssa jotain sketsisarjaa ja mitä liian kaikkea tämmöistä. Ja mä oon aika, sitä mieltä, että se on kyllä tullut aika vahvasti meidän perheestä, koska meidän, mun isä ja äiti on aina ollut semmoisia kujeilijoita ja tosi uteliaita ihmisiä, varsinkin mun isä on ollut tosi, tosi, tai on edelleen tosi, tosi utelias. Ja sitten me ollaan aina fiilistelty kaikkea semmoista random juttua. Niin sieltä se on tullut, mutta mä oon ehkä vienyt sinun vanhemmista sen nextille levelille. Joo, toi uteliaisuus on mun mielestä hyvä sana ja mun mielestä on tosi kiinnostavaa, että monesti jos katsoo jotain sellaisia YouTube-haastatteluja sellaisista tosi vanhoiksi eläneistä ihmisistä, tiedätkö jostain sellaisista 110-vuotiaista mummeleista ja papparaisista, niin tosi usein se, mitä ne mainitsee, on just nimenomaan toi, että ne on tosi uteliaita ja, ja niin jotenkin iloisia sellaisista pienistä random-asioista elämässä. Joo. Mä haluan olla myös semmoinen mummeli. Tuota, vaikka mä teen tosi paljon kaikkea niitä random-juttuja, jotka tuottaa mulle iloa, jotka ei näennäisesti, niistä mä en saa mitään hyötyä. Mutta sitten jotenkin outojen sattumoiden kautta, niin... Kuitenkin niistä on ollut monesti aika paljon hyötyä loppujen lopuksi. Mä oon huomannut, että kun tekee vaan ja tyyliin tuuttaa ja julkaisee asioita, niin siitä saattaa vaikka niin pitkän ajan päästäkin olla jotain hyötyä. Mun mielestä tosi konkreettinen esimerkki oli se, kun 
toi, kun Megan ja Harry meni naimisiin, niin sitten mä tein mun Instastoreihin. Mä katsoin yksin vähän kipeänä läppäriltä niitä häitä livenä. Ja sitten mä kuvasin sitä mun läppärin ruutuu ja selostin niitä, niitä vieraita, jotka tuli sinne ja kommentoin niiden asuja. Ja ne oli tosi kämäisesti tehty. Mulla oli, mulla oli tosi hauskaa, kun mä tein niitä. Sitten jossain vaiheessa mä mietin, kun mä oon laittanut jonkun kahdennenkymmenennen storin. se, kiinnostaako on tää yhtään ketään tai onkohan tää kenenkään mielestä hauskaa. No whatever, että mun mielestä on hauskaa. Sitten mä jatkoin sitä. Niin sitten meni, mitähän sitten olisi mennyt varmaan yli vuosi. Niin sitten mä sain puhelinsoiton toimittajalta Hesarista, että halusiks mä tulla niiden Linnanjuhlien kommentaattoriksi, niin kuin pukukommentaattoriksi. Mä, se, na, mä nauroin vedet silmissä sen puhelun aikana. Sanoin, joo, mitä ittoa, joo, todellakin tuun. Ja sitten puhelun lopuksi mulla oli pakko kysyä, että hei, et miksi minä? Että kun hei, mä, mä oon mikään niin muotiasiantuntija tai stylisti tai mikään. Niin sitten sä sanoi, että joo, mä seuraan sen Instassa ja mä muistan, että kun sä teit Megan ja Harry häistä sen niin kuin reportaasi, että ne oli tosi hauskoja, niin mä ajattelin, että sopisit tähänkin hyvin. <laughs> <Ja> mä <olen laughs> okei. <okay. laughs> joo, siis mä, mun täytyy sanoa, että mä seurasin tätä sun reportaasia <laughs> ja mä nautin siitä todella paljon. <laughs> siis joo. Uh, Mutta niin, niinpä, mitä tässä opimme, että silleen kansi vaan seurata jotenkin sitä omaa inspiraatiota ja sitä fiilistä, että mikä tuottaa sulle iloa, koska koska ei voi tietää, että mitä tulee vastaan myöhemmin. Niinpä. Sitten mä olin vähän aikaa sitten puhumassa mun entisessä opinohjossa, eli Aalto Artsin graafisella suunnittelulla niille opiskelijoille. Ja mä muistan itse sen ajan, kun opiskelija aloitteli uraa, niin mä oikein ikinä tai oli tosi iso kynnys laittaa julkiseksi jotain duuneja. Ja musta tuntui, että se oli tosi monella siihen aikaan, tai niin mun opiskelukavereilla. Mutta sitten mä niille opiskelijoillekin sanoin, että älkää miettikö mitään sitä, että nyt kun on huomannut, että enemmän tuuttaa, oli se niin kämästä tahansa, tai miten kämästä tahansa, niin jotenkin niistä voi olla tosi suuri hyöty sitten, että ei pidä jotenkin, jotenkin himmailla niiden kanssa. Ja tuplakäkinkin kanssa, niin mähän alun perin vähän himmailin, että kun me oltiin tekemään sitä kerran, Kuussa, eikö kerran viikossa. Mä olin kiersikallisella, että apua, apua luuleeko ihmiset, että, jotakin, tai että muistaako ne muut vaan silleen julkisuoruhempän tämmöisen podcast, podcastin tekijänä, mutta sitten kisoilleen whatever. Ja nyt vaan mennään ja sitten mä olin okei, no niin, nyt tehdään vaan. Ja sitten sekin on ollut niihin hauskaa, niin ihan turhaa himmailin silloin alussakin. No, mitä on sellaisia kiinnostavia juttuja, mitä sä seuraat tällä hetkellä? No, viime aikoina mm, mä otin sen masterclass, se suoratoistopalvelun. Se, Aa, se, eli siis siellä on nämä kaikkien alojen eri huippuosaajia, niin ne pitää semmoisia oppitunteja niiden omasta alastaan. Siellä on tosi laidasta laitaan, just silleen Kristiina Aguilera opettajalla olla, mistä olen katsonut niitä, vaikka minua ei hirveästi kiinnosta, mutta siitä minua kiinnostaa, miten se Kristiina laulaa. Mutta siellä on kaikkea kir- kirjoittajia ja kokkeja ja muita, niin mä oon ollut viime aikoina ihan superinspiroitunut öö, semmoisen yhden kokin, jonka nimeä mä en edes muista, mutta sen kaikista kananmunajutuista, että mä oon Kananmunan ruoanlaitto on ollut viime aikoina semmoinen iso juttu, että nyt mä saan tehdä semmoisen täydellisen ranskalaisen äh, scrambled eggsin, mikä on semmoinen vähän puur, puuromainen, mikä syödään lusikalla. Ja sitten täydellisen, niin kuin tavallisen scrambled eggs, mikä munakokkeli. Joo. Niin se, siitä mä saan tehdä ihan sairaan hyvää. Ja sitten tämä, mistä mä oon jakanutkin somea jonkin verran, että keittää kananmunan ja laittaa sitten oliiviöljyä siihen päälle. Niin se on ihan sika hyvää. Mutta jotenkin kananmunaruuat on inspiroinut mua viime aikoina. <laughs> ja muutenkin Joo. mä suosittelen sitä masterclassia. Se on aika kallis, mutta mäkin olen sille aika lopen ää, utelias. Voiko niin sanoa? 
on tosi utelias niin nähdä, miten asio- ihmiset tekee eri asioita ja mitä väkkärillä tapahtuu ja näin. Niin siinä saa jotenkin semmoisen syvä, äh, syvä ona, ei, kun, mikä sanoo, mä en tänäänkään. <laughs> syvä luotauksen. Niin, niin, kaikkien ihmisten alaan ja miten ne ajattelee ja se on mun äärimmäisen mielenkiintoista olla katsoa. Joo, ja ehkä tuollaisissa jutuissa monesti huomaa sen, että vaikka joku toimisi jollain ihan täysin eri alalla kuin mikä sun oma ala on, ja vaikka siinä sen tekemisessä ei ehkä niinku suoraan olisi mitään sellaisia oppeja, mitä sä voit siirtää sun juttuihin, niin sitten sieltä voi löytää kuitenkin jotain yllättäviä, silleen kun omat aivot jotenkin pääsee sellaiselle erilaiselle taajuudelle, niin siitä voi olla sitten sellaisia yllättäviä linkkejä myöskin omaan elämään. Niinpä, niinpä. Mua kiinnostaisi tosi paljon kuulla, että miten sä itse määrittelet menestyksen, jos mietitään erityisesti niin työelämän kannalta? Mm, no tämä on ehkä vähän kliseistä sanoa näin, mutta mun mielestä menestys on sitä, että jos mä oon itse päässyt semmoiseen asemaan, että mä oon tosi onnellinen ja mä tykkään siis mitä mä teen, että välttämättä jos ei tule paljon mainetta ja kunniaa, niin ei se mun mielestä tarkoita sitä, että sä et ole menestynyt. Ja jossain vaiheessa, kun mä tein Pääasiassa pelkästään graafista suunnittelua. Niin mä osallistuin aika paljon kaikkeen kilpailuihin, alan kilpailuihin ja voitinkin niitä ja sitten sain arvostettuja palkintoja. Ja se oli tietty hieno juttu, mutta sitten kun ne graafikkohommat jotenkin vähän väheni ja kaikkea muuta hommaa tuli siihen kylkeen. Tai että ei ollut tehnyt semmoisia graafikkohommia, mistä saiskin tai mitä voisi lähetellä kaikkiin palkintokilpailuihin ja muihin, niin sitten kun mä en voittanutkaan enää niitä palkintoja niin paljon kuin ennen, niin sitten mun tuli vähäksi aikaa semmoinen, että ei hitto, että onko mä nyt jotenkin, onko mä huonontunut nyt, mutta sitten mä olin silleen, no fuck, että mä, mä en ole vaan tehnyt mitään semmoista, mikä olisi inspiroinut niin paljon, että sitten olisi tullut niin hyvä graafisen suunnittelun duuni, mistä olisi sitten saanut niitä palkintoja, niin sitten mä jotenkin, nyt mä en ole vuosikausia enää jaksanut osallistua mihinkään alan kilpailuihin, koska mun mielestä mulla on nyt ihan hyvä buuki ja mun tarvii mitään tönöjä todistaakseen sitä. Joo, toi kuulostaa tosi hyvältä tai jotenkin Varmaan mitä enemmän pystyy jotenkin silleen määrittelemään itse itselleen sen, että mitä se menestyminen ja onnellisuus tarkoittaa sen sijaan, että sitä pitäisi mitata koko ajan jotenkin joltain, jostain niin ulkopuolelta tulevilla mittareilla, niin varmaan jotenkin sen parempi. No mitä sä Enni sanoisit jollekin esimerkiksi uransa vasta aloittelevalle tyypille vinkiksi? Mm, no että löytää vaan sen oman juttunsa, mikä se ikinä onkaan, niin... Jotenkin löytää sen keinon, miten tehdä sitä. Tai jotenkin itse on, että meikö mä nyt johonkin vakkariduuniin vai jääkö mä freelanceriksi ja yrittäjäksi. Silloin alussa sitä pohdin pitkään, mutta mä, mä oon ainakin itse niin vaihteluhalunen tyyppi. Ja se näkyy kaikissa mun elämän osa-alueissa, pukeutumisessa, himassa, työssä. Niin mä oon vaan tullut siihen tulokseen, että yrittäjyys sopii mulle tosi tosi hyvin. Ja mun... Suvussa ei ole ketään yrittäjiä. No yksi on kind of, mutta ei oikein ole. <laughs> mutta että mä oon ainut yrittäjä. Ja se on ollut tosi tosi jees. Tai mä oon kuitenkin kokeillut sitä toimistotyötä 9 to 5. Ja se oli ihan jees niin se duuni, mutta sitten mä huomasin, että mä en ole vaan semmoista toimistotyötä varten. Että mä en pysty menemään muiden ihmisten kellojen mukaan ja olla ysistä viiteen siinä tietokoneen äärellä. Että on jotenkin ihana ollut huomata, että pystyy elättämään itsensä. Yrittäjänä, että tekee vähän niitä näitä ja hustlaa vähän eri suuntiin, mutta jotenkin se on aivan ihanaa ja se sopii mulle ihan sairaan hyvin. Ja mä pitkään kipuilin myös sen kanssa, että, että onko mä vaan graafinen suunnittelija. Kun mä jotenkin opiskeluaikoina mä olin niin tähtäsin siihen. Ja mä sanoin, okei okay, nyt musta tulee isona graafikko, musta tulee isona graafikko, kunnes Kirsikka Simberg oli. Sanoin silleen, niin pitäisikö sulla niin kuin, 
Kyllä sä voit tehdä jotain muutakin, ei sun tarvitse olla vaan graafikko. Sitten ai niin, aivan totta. <laughs> ja sitten sen jälkeen on antanut itselleen itselle semmoisen vapauden tehdä vähän mitä vaan. Ja se sopii mulle tosi hyvin. Ja sitten mä mietin kerran, että mä teen ihan niitä samoja juttuja, mitä mä tein silloin pienenä, kun mä tein niitä sketsisarjoja ja muita. Mä tein pienenä jotain ö, lehteä, toimitin meidän mummolle. Eka oli, sen nimi oli Peukku. Sitten se teki rebranding, sitten tuli flow. Et mä toimitin taitoin, kuvasin, sisäll, tein sisällöt siihen. Ja sitten mä tein niitä sketsisarjoja. Ja sitten mä tein omia mixtapeja radiossa itselleni. Että sekin on vähän sellainen podcast, musla, graafinen suunnittelu ja kaikki on siihen niinku ollut olemassa jo mussa. Ja nyt mä vaan tein niitä mun työkseni, mikä on musta ihan huippu. Ihan mahtavaa ja siis niin. Eli kanssia vaan niinku luottaa siihen fiilikseen, että mikä itsestä tuntuu hyvältä ja sitten... Niin. Sitten yrittää mennä sitä kohti. Ja käydä koklaa silleen, okei, okay, toimistotyö ei ollut mun juttu. Nyt teen jotain muuta. Niinpä. Hei, kiitos tosi paljon Enni, että olit täällä tänään juttelemassa. Oli tosi hauskaa ja inspiroivaa kuulla sun ajatuksia. Kiitos, että sain tulla. Tämä oli hauskaa. Jee. Jee. <laughs> Hei, tässä oli meidän tämän kerran jakso. Kiva, kun kuuntelit. Kuulan taas seuraavassa jaksossa. Lisää juttuja löydät meidän Sugar Universe-blogista ja löydät meidät myös Instagramista at Sugar Helsinki.